0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, seguidores de este programa Palabra y Vida, que realizamos cada día para mantener un contacto vivo, estrecho y continuado con la Palabra de Dios. Nos interesa. Dejarnos guiar por Dios Jesucristo es nuestro maestro Nuestro maestro con mayúsculas Y para imitarle Para aprender el camino de la vida Para conocer la verdad Necesitamos escuchar su palabra Guardarla en nuestro corazón Y meditarla allí Hoy es el lunes de la cuarta semana el Adviento. Es el 20 de diciembre. Cada vez se centra la liturgia más en la consideración del misterio de Navidad que vamos a celebrar en muy breves días. La primera lectura de la misa vuelve a ser hoy del profeta Isaías. Nosotros meditaremos el Evangelio, pero es bueno que recordemos esa profecía de Isaías en el capítulo séptimo, versículos diez al catorce, en que Isaías, al rey Ahaz, quien con una falsa humildad le dice que no quiere tentar a Dios y que no pide pruebas, el profeta le dice, «Escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios» pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esta es la gran profecía de Isaías que podemos también meditar. Pero en el Evangelio de hoy encontramos de nuevo el texto de San Lucas que nos narra... La Anunciación del Ángel a María En el capítulo primero, los versículos 26 al treinta Y ocho. Y aunque ya los leímos el pasado día ocho, el día de la Inmaculada Concepción No importa que lo hagamos una vez más Escuchemos entonces este texto En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María» el ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, «He aquí la esclava del Señor». Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Comienza este conocidísimo texto con esta expresión. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿En el mes sexto qué quiere decir? Es una indicación de tiempo. San Lucas tiene esa preocupación de historiador, de situar eh, históricamente los acontecimientos. Pero... No se está refiriendo al mes sexto del año, ni al mes sexto del gobierno de algún personaje, al mes sexto de haber acontecido aquel anuncio hecho a Zacarías acerca del nacimiento de un hijo, al sexto mes de que Isabel, pocos días después de regresar su marido a la casa, hubiera quedado en estado seis meses después es cuando de nuevo el ángel Gabriel realiza una embajada de parte de Dios, en esta ocasión a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, se trata ya lo he dicho hace poco tiempo, de una sencilla aldea, hoy si visitamos Nazaret nos encontramos una ciudad populosa pero en aquel tiempo era un conjunto de viviendas, muchas de ellas excavadas en la roca. Otras eh, casas construidas de madera, paja y barro, de las cuales no se conserva absolutamente nada. Se venera los restos de una gruta sobre el que se ha construido una gran basílica, cristiana católica es la iglesia de la Anunciación de Nazaret donde el verbo se hizo carne allí fue enviado Gabriel a un lugar perdido completamente a un lugar desconocido contrasta por una parte las indicaciones que ha dado este evangelista Lucas con motivo de la predicación de Juan Bautista viene más tarde, no está en el capítulo primero de San Lucas, pero nosotros lo leíamos hace poco en el Evangelio decía el año decimoquinto del emperador Tiberio César siendo procurador de Palestina Poncio Pilato siendo Herodes el rey de Galilea siendo eh, Filipo Tetrarca de avilene, etc. Pero aquellos son personajes que conoce la historia, pero Nazaret es totalmente desconocido y esta muchacha María no era conocida absolutamente por nadie es una persona corriente, una muchachita muy joven, virgen, pero está ya desposada con un hombre. Todavía no viven juntos, todavía no se han celebrado las bodas, el banquete nupcial, y la novia no ha sido introducida en la casa de su esposo. Todavía ella vive en el domicilio familiar. ¿Por qué es enviado Gabriel a esta muchacha? Esta muchacha no está rezando para tener un hijo, ni muchísimo menos. Esta muchacha ha consagrado al Señor su virginidad como algunos personajes del antiguo testamento han hecho también como lo había hecho el profeta Jeremías como lo hará más tarde Juan Bautista ella quiere vivir solamente para Dios y el Señor ha confirmado esta vocación suya esta vocación a la virginidad el matrimonio se ha pactado quizás por los padres y ella aguarda ese momento de comenzar a cohabitar con José a pesar de que su propósito de virginidad es firme y quizás incluso conocido del mismo José que lo aceptaría. José es de la casa y familia de David. Es un hombre sencillo, pobre, es un artesano un carpintero o quizás un herrero, pero tiene antepasados ilustres que lo vinculan con la casa real de Israel. Este es el escenario, esta es la ambientación y quien contemplara por primera vez esta escena al leerla en el Evangelio de San Lucas todavía se seguiría preguntando ¿Por qué un ángel del Señor y un ángel de tanto rango, de tanta jerarquía como Gabriel se ha hecho presente en ese hogar cueva de la doncella de la Virgen María con un mensaje de parte de Dios? El ángel entrando en su presencia le dice: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo." Alégrate, en griego jaire es un saludo habitual. El, los romanos dirían salve, los hebreos dirán shalom, paz. Aquí en griego jaire, alégrate, y le dice el Señor está contigo. Así se había dirigido a Dios a algunos personajes de la historia de Israel a algunos jueces llamados a salvar al pueblo, poniéndose al frente del ejército de Israel. El Señor está contigo, valiente. Así había sido llamado Gedeón, por ejemplo, y otros. Pero, ¿a una muchachita qué se le está diciendo con esto del Señor está contigo? ¿Tendrá una misión importante que requiera de fuerzas, de valor... Y esa otra expresión, llena de gracia. Ciertamente, algunos personajes santos, algunos justos del Antiguo Testamento, habían sido llenados por la gracia de Dios. Sin embargo, de María el ángel está afirmando la plenitud de la gracia. De tal manera que el nombre llena de gracia es el nombre que mejor le cuadra a María, que mejor define su situación espiritual su situación de cara a Dios en María se sitúa la plenitud de la gracia en este mundo María en su conciencia no tiene culpa de pecado María no puede en ese sentido arrepentirse de nada de lo que ha hecho se siente pequeña, débil ante Dios ignorante ante Dios pero su conciencia no le turba, no le reprocha nada. Ella no sabe que desde que fue concebida por sus padres es inmaculada, que el Señor la ha preservado en atención a los méritos del que será su hijo, pero que todavía no ha nacido, ni siquiera ha sido concebida. María es inmaculada, por eso a ella y sólo a ella le conviene este nombre llena de gracia y el Señor está contigo ya lo hemos dicho es anuncio de una misión que aquella sencilla muchacha que aquella pequeña niña tendría que realizar María se turba grandemente ante estas palabras turbarse no significa atemorizarse aunque el ángel le diga no temas María María no siente miedo pero se turba porque son palabras extraordinarias que parece que no convienen a su pequeñez, que no convienen a su humildad. ¿Qué es ella para recibir un mensaje de Dios? ¿Qué es ella para que se le diga el Señor está contigo? ¿Quién es ella para ser llamada llena de gracia? ¿Qué saludo era aquel? Más que la presencia misma del ángel le turba, el sentido que tienen esas palabras del ángel que no llega a comprender parece que no se está dirigiendo a ella ella no puede ser la llena de gracia a ella no se le puede decir el Señor está contigo ¿qué más le puede pedir Dios a ella? ella se le ha entregado de corazón se le ha entregado desde su Debilidad, desde su nada, desde su anonimato, desde su vulgar, ordinaria vida. Se turbó, pero no se queda en esa conmoción interior. Interiormente está trabajando, está activa. Se preguntaba qué saludo era aquel. Es un rasgo de la Santísima Virgen ella medita en su corazón continuamente, reflexiona, piensa. Es una mujer atenta a todos los detalles que van presentándose en su vida. Todo es para María, ocasión de reflexión, de meditación. Todo le lleva a Dios. Todo es eh, campo en el que buscar apasionadamente la voluntad de Dios. Por eso ella se preguntaba qué saludo era aquel, o lo que es lo mismo, qué podría significar ese saludo. Pero no dice nada, no le pregunta nada al ángel. Este no ha hecho nada más que empezar a transmitir su embajada. Todavía le queda mucho. Y María está abierta a la sorpresa, a ese Dios grande que siempre puede desconcertarnos con la maravilla de sus planes. Gabriel sigue hablando. Se adelanta a su turbación con una explicación y con una expresión que tranquiliza a María. No temas, María. Es de nuevo una expresión que abunda en las manifestaciones de Dios a los hombres. Una expresión que se utiliza en los mensajes dirigidos también a los jueces, a esos campeones llamados para ponerse al frente del pueblo y liberarlos de sus enemigos. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. O lo que es lo mismo, porque Él te ha elegido, porque Él te ha amado con predilección. Él ha decidido que tú le ayudes a Él, al Todopoderoso, a llevar adelante sus planes has encontrado gracia y ahora viene la misión que María deberá aceptar, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús no se está hablando de un nacimiento simbólico ni muchísimo menos se está hablando de concebir verdaderamente en el vientre dar a luz un hijo que va a tener un nombre, un nombre real, un nombre que llevaban otras personas en Israel, Jesús. Esto no podría sino aumentar la turbación de María. Como ya he dicho, es que se produce una contradicción en lo que parece que Dios le ha revelado, es decir, que se complace en su propósito de virginidad. Y al mismo tiempo Dios le pide la maternidad de un niño, aunque este niño sea el mismísimo Mesías que está esperando Israel, por cuya venida la Virgen María también reza, concebirás en tu vientre, ha dicho el ángel, y hasta el nombre que debe llevar el niño, Jesús. Y sigue, será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios, le dará el trono de David su padre claramente el ángel Gabriel está anunciando la concepción y el nacimiento del Mesías será grande pero no será solamente un profeta se le llamará hijo del altísimo pero no como a cualquier rey de la tierra se le dará por parte de Dios el trono de David su padre él es el hijo de David que tenía que venir. Él es el Mesías del que hablaban los, sal, los salmos, el, el Mesías que eh, profetizaban los profetas de Israel. Y será grande, importante. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Se está anunciando un reinado eterno y eso ya desborda las previsiones más optimistas en relación al Mesías el hijo de David reinaría sobre la casa de Israel pero para siempre jamás no va a tener fin su reinado es que acaso un hombre puede ser eterno y eternizarse en ese cargo en el trono son preguntas que rondarían a María, que llenarían su mente. Por eso María inmediatamente pregunta al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Ya ha quedado claro que ha sido elegida para ser madre del Mesías, que es un Mesías muy especial, algo como lo que hace Dios que siempre desborda las previsiones de los hombres pero el problema está en ¿qué es lo cierto? ¿qué quiere Dios? ¿mi virginidad o mi maternidad? ¿en qué me estoy equivocando? si no conozco varón y tengo previsto no conocerlo aun estando desposada José seguramente conoce el tema José está seguro también en su propósito de guardar castidad con su esposa. ¿Cómo entonces podrá ser esto posible? La pregunta de María no tiene nada que ver con la de Juan Bautista. Juan Bautista había dicho, ¿y qué señal tendrá, tendré yo de que esto es verdad? María no duda de que sea verdad lo que dice Dios lo que quiere saber es de qué manera puede ella cumplir algo que parece contradictorio y el ángel les revela que su maternidad va a ser también muy especial que ella va a concebir virginalmente el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra es el poder de Dios la sombra del Altísimo es la fuerza del Espíritu Divino por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios o sea no solamente va a ser el rey de Israel ahora se entiende mejor porque su reino va a ser eterno para siempre porque va a ser el hijo de Dios porque no va a tener un padre humano y esto no lo había previsto ningún eh, profeta y sin pedirle se le da la señal y la señal es Isabel que ha concebido en su vejez un hijo y estalla de seis meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Esto ya lo sabe María, pero ahora todo ha quedado perfectamente claro. Maternidad y virginidad no van a encontrar en ella ninguna contradicción. El que van a hacer va a ser Mesías, pero va a ser Dios, va a ser el Hijo de Dios. No va a tener por padre, sino a Dios. Y María contesta, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que nosotros aprendamos también a recitar estas palabras que decimos en el ángelus, pero sobre todo que aprendamos a vivirla con plenitud. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.